0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 5, el clamor de los profetas. La semana pasada estuvimos hablando sobre salmos, proverbios, ¿os acordáis? Por recordar un poquito los temas que tratamos. Hablamos de defender, hablamos de Libra y dijimos, la justicia la, la vamos a dejar para un poquito más adelante. Pues aquí vamos con la justicia. Vamos a hablar de, de los profetas, vamos a hablar de la justicia y me gustaría compartiros una cita que así encontrado, aunque ya la he utilizado alguna otra vez, os tengo que confesar. ¿eh? Dice, la cita es de Nelson Mandela, que para todos yo creo que es alguien que, que nos merece sí. un cierto respeto y tengo que decir que en el mundo de los sociales eh, siempre se lo utiliza mucho ¿no? como, como ejemplo de lo que debería ser las sociedades y los valores y los principios. Entonces él llega a decir que la pobreza es creada por el hombre. Dice, erradicar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Me encanta esto. No es un gesto de caridad, que a veces creemos que, bueno... No, no, no. Es un acto de justicia. Y ahora esta cita la vamos a unir con nuestro versículo de, de esta semana que este versículo anda que no lo hemos debatido nosotros, compañeros y amigos, varias veces. Vamos a coger a Miqueas 6.8. Todos lo conocemos y yo creo que además es un texto que lo utilizamos mucho en Adra, ¿eh? también. Hay que
1: decir... Es que, que es un texto, básico y, es que un texto no, básico y que lleva la reflexión de forma sí.
0: contundente. Él dice, el texto dice «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti». Y nos vamos a quedar con esta parte final del texto. Solamente... Hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es nada más y nada menos, compañeros y amigos, que vamos, es el versículo de memoria de esta semana. ¿Qué opinión nos merece? Porque ya nos ha pasado alguna vez, así en charlas nuestras, de, con, con Bogdán o con Mari Carmen por separado, pero no en junto, juntos, ¿cómo entendemos esto de hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios?, ¿Creemos que esto tiene un orden? Es decir, que hay una prelación entre esas tres ideas, que no, que son lineales, eh, que ese orden tiene una motivación o no lo tiene, o es algo que yo me estoy inventando aquí sobre la marcha. ¿Qué, qué os parece el versículo de esta de esta semana en ese sentido?
1: Bueno, para empezar, eh, lo de hacer justicia es lo que más intimida, pero, sin embargo, empieza el texto diciendo hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Luego ya es una petición. Dios nos pide lo que viene a continuación. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿En qué orden? ¿En qué orden? <risa> ¿En qué orden? Esa es la pregunta. ¿eh? ¿Cómo, cómo, hacer, ¿Cómo darle un orden a esto? Podríamos plantearnos que lo primero que dice aquí es hacer justicia. ¿Y cómo podemos hacer justicia? ¿Qué significa hacer justicia o ser justos? O hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo iría casi a, la, a, a ponerlo al revés. Voy a, voy a cambiar el texto. Primero hay que humillarse ante Dios. Después, amar la misericordia. Y después, como consecuencia, haremos justicia. Pero mmm, puede haber otro planteamiento.
0: Puede haber otros enfoques... Mm, pues,
2: pues, yo creo
0: que habría una intencionalidad, no es por generar debate, pero es probable que haya una intencionalidad en el propio orden, o quizás no, ya sé, sé Bogdan, ya sé lo que más o menos porque alguna vez ya me ha mirado así como diciendo, no
2: Os veo muy preocupadas por el orden y ¿Sí? realmente lo que a mí me preocupa o me transmite este versículo es que todas estas cosas son importantes imaginaos una persona que hace justicia sin amar la misericordia o sin amor uh -huh. o sin humillarse ante Dios justicioneros de estos que eh, ellos tienen toda la verdad y Legalistas. pues <ríe> eso es vale pues eh, también eh, imaginaos una persona que se deja guiada por los sentimientos que vive todo el sufrimiento del mundo pero eh, no le falta el sentimiento de la justicia pues Dios aquí pone un equilibrio. ¿eh? Y yo no os voy a pelear en qué orden, pero os voy a pelear que todos son iguales de importantes.
1: Vale. Yo voy a también ahí. Quizá Dios pone lo de hacer justicia porque es como una llamada de atención. Porque luego ya lo de amar misericordia, como, que, como más sencillito, ¿no? así amar misericordia, estoy, no estoy diciendo que lo sea, sino parece, y lo de humillarnos ante Dios, pues llegamos a la iglesia, nos ponemos de rodillas. Pero por eso dice, no a ver, empecemos haces justicia. Y eso ya como que te dices, bueno, ¿y cómo hago yo justicia?
0: La verdad es que cuando lees a Miqueas y ves el, en qué momento estaba el pueblo... Eh, la verdad es que entonces el texto adquiere toda <ríe> su valor e importancia ¿no? eh, teniendo en cuenta que si fuésemos más al detalle veríamos la opresión o las injusticias que se cometían hacia los pobres y, y hacia los vulnerables. ¿no? Entonces, bueno, ahí entendemos quizás por qué dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte en tu, tu Dios. Pero estoy de acuerdo contigo, Bogdan que no se puede excluir ninguna. ¿eh? Es decir, Absolutamente. Si no se, entonces, si no, podemos <ríe> liar ahí una eh, bien grande. Pero esto de hacer justicia ¿Qué tipo de justicia está hablando aquí? Eh, ¿Justicia social? ¿Qué justicia? ¿Y entendemos lo que es el concepto de justicia social o igual no, no tenemos muy claro qué es la idea de justicia social? No sé, ¿está hablando de justicia
1: social y qué es la justicia social? Sí, desde luego empezaríamos yo empezaría viendo esta, este hacer justicia de una forma concéntrica. Primero yo tengo que hacer justicia en lo que es mi entorno más próximo. Uh -huh. No me puedo lanzar a hacer justicia social, sino que la, la justicia social de alguna forma empieza por, por mi entorno más próximo y se va ampliando como las ondas de una piedra en, en una zona de agua. ¿no? Pero realmente, es ¿qué sería justicia social? Que todos tuviéramos los mismos derechos, no, no, en, no en papel, sino en la realidad. Que todos tuviéramos las mismas oportunidades, que todos tuviéramos eh, las posibilidades de desarrollarnos. Y eso realmente no es así, aunque en algún momento luego veremos que esa es una de las misiones, la misión de Adra. ¿no? Pero realmente, yo siempre he dicho que cuando era, era maestra, que cuando estaba en una clase con, con los alumnos, esos alumnos no tenían las mismas oportunidades porque dependían de su entorno familiar, dependían de la formación de sus padres. Es decir, la, igual, la, el, la, la justicia, la igualdad es complicada de tener.
0: Hombre, la justicia y la igualdad es complicada de tener, pero yo entiendo que ahí entra la idea entonces de hacer justicia. Cada uno de nosotros tendremos que, lógicamente, hacer, incidir, reivindicar para en la medida de lo posible lograr que se, que se aplique a todos, aunque sabemos que, que es difícil y que aunque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, luego ya sabemos la realidad de cada día que no es esa exactamente. ¿no? Pero en principio sí que debemos buscar la justicia y intentar para que, que, se, que se aplique a por, por todos igual. no Y está claro, bueno, desde mi punto de vista aquí eh, en, el, en el versículo se está hablando evidentemente de hacer justicia social y bueno, creo que tú ahí Mari Carmen has explicado qué es, qué es la justicia la justicia social. No sé si querías comentar, porque antes te he interrumpido. Me
2: no, pero estoy pensando que esta lección nos trae delante eh, a varios profetas, no, no nos sí. trae solo uno, y son varios tipos de personalidades. Si os fijáis, eh, en cuanto a, por ejemplo, Mikeas, no, es eh, el desvelador eh, del rechazo de Dios hacia el comportamiento del pueblo y de sus líderes pues es una tarea que da respeto, ¿no? Vale. Eh, pero Miqueas, al final, aunque tenga ese tono condenador, digamos, al final deja la esperanza que la ira de Dios no es para siempre. Es un tema de planteamiento, ¿no? Ezequiel. Ezequiel nos muestra el sistema de valores de Dios eh, que es un poco distinto de los nuestros, ¿No? que ahí igual no hemos pensado que la injusticia social eh, tiene un impacto tan um, importante en cuanto a la justicia de Dios en, en todo el panorama de lo que Dios nos pide hacer. ¿no? Eh, tenemos a Isaías. Pues Isaías es el que, eh, digamos, más lado sentimental tiene, porque él está manifestando mucho sufrimiento. Está sufriendo por el sufrimiento de los pobres y los oprimidos. En este sentido, eh, yo creo que antes de ponernos a asumir este rol de hacer justicia, amar la misericordia, eh, y humillarnos ante Dios, tenemos que saber exactamente lo que nos corresponde, ¿vale? nuestra parte en, en todo lo que que.
1: Ahora que hablabas de justicia Señala. social, al final, ¿qué sería la justicia social? Volver al estado original que Dios propuso para el hombre, que todo el mundo tuviera la misma situación. Es decir, que cuando hablamos de recomponer la imagen en la vida de las personas de Dios y volver al principio y lo que entendemos por redención, es decir, la justicia social sería todo ese desorden que se ha producido, toda esa desigualdad, la justicia social tiene que tender a, que, a volver a la situación inicial donde todas las personas tenían los mismos derechos y las mismas oportunidades.
0: Volviendo un poco a temas que ya hemos eh, tratado en otras semanas, ¿no? o, hoy hay una gran preocupación por el tema de la justicia social, ¿no? de que si realmente existe justicia social o no, y hay una reivindicación y para, para lograr esta justicia social. Y cuando veo a los profetas digo... Cuántos años de ventaja nos lleva y qué, qué bueno sería poder compartir en determinados momentos sus palabras en determinados espacios y en determinados foros. Y respecto al tema de justicia social, sabéis, me gustaría que por un momento mirásemos como Iglesia... Eh, ¿Qué importancia le damos a, a, la, justicia, a la justicia social? Se, se la estamos dando, más allá de esta reflexión, se la estamos dando y antes Mari Carmen comentaba la misión, la visión, los, los valores de, de, de ADRA, que en el fondo son la misión, la visión y los valores de la Iglesia Adventista, no estamos hablando de otras cosas, pero que si vamos a ellos nos vamos a encontrar y no sé si tenéis eh, por ahí así y no ah, queriendo… No... De, de memoria nos lo sabemos más o menos, pero si, fijaros que si vamos a la, a la misión de, de Adra, que es que de acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesucristo... Adra cree que los seres humanos tienen derecho a una vida digna y a desarrollar todas sus posibilidades sociales, morales e intelectuales. Es decir, ahí tenemos claramente definido la, la, la idea de, de justicia social, por incidir un poco en el concepto. Y luego cuando ya hablamos de nuestros valores, cuáles son los valores que definen a la acción social de la Iglesia Adventista, vemos que hablamos de, de respeto a la individualidad, de desarrollo integral, de la igualdad de género, del respeto, de, del respeto al medio ambiente, de la calidad de la ayuda y de la transparencia. De todo, de todo lo que, lo que hacemos. hacemos. Así uh -huh. que vemos ahí cómo la, la Iglesia, ¿no? nuestra Iglesia, ha sabido perfectamente reflejar eh, el concepto de, de justicia social en, en la labor de, de, de Adra. Y hay algo que, que, que me gustaría que comentásemos, ¿no? y, eh, porque me ha llamado profundamente la atención. El tono de los profetas.
1: ¿Os habéis fijado en el tono? <risa> Muy quemados, muy yo sí que los veo. Pero es que cuando analizamos las deportaciones, tanto la, la que se produce de Israel como la que se produce después de Judá, a veces nos creemos que son deportados o son llevados a otros, a otros o cautivos por otros, por otros imperios o por otros países por, porque no adoraban, porque tenían ídolos. Pero si nos, le hacemos una lectura sensata del texto, nos damos cuenta de que había un nivel de injusticia y de abuso entre las personas de los fuertes a los débiles, que es muy importante, y lo que es al final lo que le hace a Dios saltar las alarmas para decir esto se ha acabado. Claro, los profetas están muy hartos, porque en tanto que son voz de Dios, se encuentra una situación social que es vergonzosa, que está muy lejos del plan de Dios, porque el plan de Dios no solo se mueve en el campo de lo, de lo que nos parece a nosotros religiosos sino el plan de Dios es para el hombre en, su, en, en su, toda su vida, en los aspectos integrales. entonces Los apóstoles, los profetas están muy, muy hartos. Y, y claro, pues de alguna manera expresan porque están viendo las injusticias, porque están viendo a las a los pobres viviendo de mala manera, porque están viendo la esclavitud dentro del pueblo de Israel o de Judá. Están viendo una serie de cosas y, claro, es que no hay forma de callarse, como veremos luego en algún comentario que hay en la lección, no hay forma de callarse cuando determinadas cosas ocurren.
0: Sí, eh, llama la atención, la, la, no, no sé si la palabra es la dureza, pero sí la firmeza, la contundencia que ellos expresan y, como les dicen al pueblo, ya, vale. Además, en eh, la escuela estática destaca algo, porque normalmente a los profetas siempre los asociamos con, con la, la transmisión del mensaje final, ¿no? Como, pero sin embargo, aquí eh, los profetas lo que hacen, sobre todo, es levantar la voz frente a las injusticias que se están cometiendo con los indefensos. Y eso quizás nosotros no tenemos asociadas tanto la figura de los profetas a, a, ese, a ese rol, ¿no? De que, uh -huh. que ellos ahí, ahí hacen. Pero sí que, que me llama la atención y me planteo. ¿va, yo decía, y nosotros estamos en condiciones de poder expresar con esa claridad, con esa firmeza, y no, no voy a emplear dureza ni contundencia, ¿vale? Vamos a dejarlo en firmeza. ¿Estamos en condiciones de poder hacerlo igual o, o quizás no es el caso, que nosotros no podemos entrar en esas formas? Que no sé cómo lo veis. A mí, de verdad, que ahí me atasca un poco. Ya he dicho, entonces nos callamos ¿O qué nos legitima para, para poder hacerlo? Ellos eran profetas, eso lo tenemos claro, ¿no?
1: Pero... pero cuando aquí dice hacer justicia, no se lo dice a los profetas. No. Es un profeta quien lo dice lo que, y si se, se, se lo, lo dice al pueblo. al pueblo. Clarísimo. De momento, como una primera, un primer planteamiento en esa línea, si se le está diciendo al pueblo, porque da igual, los, que los, profetas, hagan, los profetas pueden decir, pero si el colectivo no actúa, la situación se mantiene. Claro.
2: Desde luego, la misión de los profetas no era tan grata y tan no, eh, asumible así de forma ligera. ¿no? <ríe> es verdad que los profetas, una de sus características es que siempre tenían las cosas claras porque estaban en permanente comunicación con Dios. Entonces, había poco o cero riesgo de equivocarse en la forma de transmitir. Nos preguntabas por la forma. Sí. Igual hace falta contundencia, pero eh, si esa contundencia llega a eh, desviar la atención del mensaje, del mismo mensaje, y contribuye al rechazo del mensaje, pues ¿para qué sirve la contundencia? Entonces, lo más importante de todo sería, entiendo yo, estar en, en comunión con Dios y tener las cosas eh, claras, eh, tener la certeza de que es el Espíritu Santo el que nos, nos habla, pero claro, eso ya sabéis que hay unos criterios que se pueden seguir para asegurarnos de que no solo tenemos la impresión que nos está hablando Dios.
0: Claro. Mirad, en la página, espérate, que lo tengo por aquí, creo que es 61... Bueno, es verdad que este es, eh, Nosotros estábamos un poco comentando sobre el libro de, del maestro, pero en la página 61 eh, me ha gustado muchísimo un párrafo o dos párrafos que comentan de una situación que se dio con, con la hermana White, ¿no? Uh -huh. Dice exactamente que eh, fue en la Asamblea Mundial en el. Bueno, no es en el decimo noveno eh, en el XXIX, perdón, es, Congreso ahí, de la Asociación sí. General. Ella, la hermana White, eh, dice que después de varios años de indiferencia de, de, de nuestra Iglesia hacia el tema de, de la raza, ella, en un momento dado, se levanta y se expresa. ¿no? Y dice así, dice, la Iglesia no podía... Lo que viene a decir, bueno, lo sintetizo un poco por no leerlo todo, que la Iglesia ya no podía ser, seguir ignorando lo que, lo que estaba pasando hacia las personas de, de raza negra sin incitar el creciente desagrado de Dios y consciente del contenido polémico que ella estaba planteando allí porque sabía que eso que estaba diciendo iba a causar, admitió sé que lo que ahora expreso generará un conflicto no deseo esto porque el conflicto parece ser incesante en los últimos años es decir, tenían ambiente estaban entretenidos uh -huh. y ella sabe que esa situación todavía va a acrecentar el problema ¿no? Pero, no pero no pretendo vivir como cobarde ni morir como cobarde dejando mi obra inconclusa de verdad que Rotudo. cuando dice no pretendo vivir como cobarde ni morir como cobarde dejando mi obra inconclusa, debo seguir los pasos del maestro, ahí me quedo sin argumentos. Y entiendo que, eh, que la hermana White aquí eh, no utilizaría palabras eh, contundentes son firmes o... Eh, mal sonantes son no serían. ¿no? Pero ella se levanta y dice lo que considera que, que debe decir en ese contexto que, que, que no cabe duda que está viendo ahí una realidad
1: que motiva y incita que la hermana... Eh, diga esto, ¿no? En ese momento yo miré este, me llamó la atención muchísimo esta, esta reflexión y entonces lo miré en, en la época histórica de Estados Unidos y era un momento que había una crisis social potentísima eh, en este sentido. Y entonces la señora hoy por eso dice, no me puedo callar, es que nosotros no podemos estar de alguna forma pensando otras cosas cuando esto está pasando y me consta que si ella hace una intervención ante la, ante la, la Conferencia General no es una, una intervención espontánea no. sino que habría meditado mucho antes de tomar un una, la decisión de expresarse con esta claridad antes de hacerlo. Entonces, de alguna forma, nosotros también, a la hora de defender la verdad o de hacer justicia, tenemos que tomar tiempo para saber si eso es lo que Dios quiere que digamos. Pero también tenemos que ser coherentes con nuestra fe. No podemos vivir como cobardes, que diría ella, y predicar que tenemos la salvación.
2: Pues yo estaba mirando eh, sobre qué nos hablan los profetas? No? Son temas que evidentemente hoy en día son presentes en, en, en la sociedad. Estoy mirando este tema del tiempo de la hermana White. ¿no? También es un tema que en algunos sitios todavía… Y yo os hablo desde el punto de vista del que viene de otro país, ¿no? A mí me, me ha recibido España como nunca hubiese soñado. ¿no? Me ha ofrecido posibilidades de trabajo, de formación y tal. Pero mirando al mí, yo, yo, lo que no puedo hacer yo ahora es ponerme aquí, quedarme y dando gracias a Dios por cómo me ha tratado a mí eh, la sociedad española cuando alrededor... Y no sé si queréis entrar en este tema, pero yo simplemente, ya que estamos buscando eh, aplicaciones actuales, sí. eh, pues ¿hay injusticias?
0: Y no nos podemos, ¿Entro o no entro? Y no nos podemos quedar <risas> indiferentes ante ellas. Yo, por ejemplo, ya para dejarla ahí la, el debate ¿eh? para la reflexión. Pienso, el día 30 de julio, pensad en las fechas en las que estamos, es el Día Mundial contra la Trata de los Seres Humanos. Sabéis que muchas mujeres, eh, bueno, y no solo mujeres, también hombres, son traídos a este país a través de, de mafias para su explotación sexual. ¿no? Y Nosotros, como Iglesia, ¿cómo, ¿cómo nos manifestamos, cómo nos expresamos a veces ante determinadas, te pongo este ejemplo porque nos pilla ahora, pero hay, otras, hay otros momentos y otras situaciones, cómo nos expresamos, cómo nos manifestamos frente a estas... Y cómo
1: colaboramos en su incorporación a la o, sociedad. Efectivamente, Eso. ¿qué, qué uh -huh. estamos
0: haciendo? No sé si nos da tiempo a resolver esta pregunta que es, que es extensa, su respuesta, pero realmente sí que creo que tenemos ahí algo por hacer y que igual no estamos haciendo... Al estilo de los profetas. ¿eh?
2: <risa> y hay muchos más temas. Si, si, si solo hacemos una mirada así alrededor, temas de, de violencia de género, ¿no? sí. temas de discriminación eh, y prejuicios. Más, más que discriminación, eh, lo que genera la discriminación es, son los prejuicios hacia sí. las personas. ¿no? Que los categorizamos. Sí, hacemos categorías. Hacemos categorías eh, según qué criterios se nos ocurra pues es un tema a meditar y yo la verdad que me quedo con, con esta señal ¿no? de alarma que me da esta lección
0: la, el mensaje de, de los profetas la verdad es que me, me ha gustado y me gusta para, para ir acabando una, esta semana lo que vamos a hacer es que no me vais a dar una palabra <risa> vamos a romper la, 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 la sí, Entonces, pero sí que eh, me gusta una pequeña frase que dice la lección como iglesia no solo tenemos el derecho, sino la obligación de ser una voz moral en la sociedad. Y con esta idea me, me quedaría después de, de ver lo que ellos decían, lo que los profetas hacían, decían, reivindicaban, condenaban... Y con nosotros como iglesia, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? ¿no? Con, es, con ese mensaje me quedaría para la reflexión. Y bueno, seguimos hablando, seguimos comentando. La, la próxima la semana próxima el tema de la justicia nos va a dar para mucho. Así que esto solo es el comienzo de lo que seguiremos eh, compartiendo. Y bueno, nos vemos próximamente, pues hasta compañeros.
2: Próxima. Hasta la
0: próxima. En la tercera parte de la escuela sabática viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada Unidad de Acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.